Hop, 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 nous voici pour une nouvelle émission de Nouvelle Génération. Je suis CH et je suis avec Stackbone. That's right. Euh, Stack, peux-tu rappeler aux auditeurs qu'est-ce que Nouvelle Génération? Nouvelle Génération, c'est une émission qu'on parle de tout ce qui est divers, euh, la culture à Montréal, la jeunesse d'aujourd'hui. On représente la génération Y et Z. C'est ça, c'est ça, exactement. Euh, Stack, yes. en gros... Euh, à chaque semaine, on va quand même euh, parler des nouvelles du moment, si possible. Ouais. Si, je veux dire, bien sûr, s'il y a des nouvelles qui sont intéressantes. Mm -hmm. En ce moment, qu'est-ce qui s'est passé qui a, comment dire, attiré ton attention? Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées qui ont attiré mon attention. Je parle premièrement euh, en France. Il y a le rappeur euh, camerounais français MHD qui est sorti de prison. Ceux qui ne connaissent pas MHD, c'est un rappeur qui fait du l'afro-trap. Afrotop, c'est comme un mélange de, 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 de beat africain avec hip-hop. Ça faisait un an qu'il était en prison pour des situations bon, très, très, très bizarres. Fait que là, enfin, il est en liberté. Voilà. <rire> tu sais, ce qui me fait c'est à chaque fois que tu as parlé des trucs de criminalité des gars, <rire> c'est des trucs bizarres. Hein? <rire> Mais donc. Ouais, 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 des trucs bizarres. Ouais. Mais tout, tout, ouais, je peux te dire, c'est quoi les trucs bizarres, si vous voulez Je fais un petit résumé. Ben, on, on verra si, euh, ouais. si jamais on a le temps. Si, si ça vous intéresse, on en parlera, quoi. Et sinon, euh, quoi d'autre? Il y a aussi Kanye West. Kanye West au niveau États-Unis, Amérique, qui a fait une petite conférence la semaine passée présidentielle. Ouais. Puis là, maintenant, bon, ça, ça fait parler parce que c'était vraiment n'importe quoi. Gauche à droite, il répondait pas aux vraies questions par rapport à euh, avortement, par exemple violence d'armes, il pleurait, oh, c'était vraiment n'importe quoi. Mais il faut se le dire, quoi. Ouais. Il semble, on s'entend, moi ouais. et toi, mm -hmm. ne sommes pas des personnes qualifiées pour euh, analyser l'état de quelqu'un, mais ça semble, à première vue, un état fou. <rire> ben, un état qui aurait besoin peut-être d'un suivi quoi. moi, moi je, je, je comprends parce qu'il qu a dit qu'il était bipolaire en passant il a dit c'est vrai il a dit mais moi je pense que Kanye West et toute la famille Kardashian là, tu sais, on sait qu'il est marié avec Kim Kardashian je pense que c'est une blague je pense qu'ils sont en train de nous niaiser de A à Z ben, en plus son album est sorti vendredi 24 juillet ben Donc, je veux dire c'est il fait espoir je pense moi comment je peux te dire c'est ces, ces, ces personnes-là savent comment promote ça, leurs, leurs affaires, quoi. Parce que dès, oh, si vous remarquez Kanye West, à chaque fois qu'il est fou comme ça, il y a un album qui apparaît. Par exemple? Ben, le dernier album qu'il avait fait l'année passée... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu il commençait... C'est quoi encore l'histoire? Mais il, était, il commençait à devenir fou. Il insultait tout le monde sur le tweet. Il n'était pas de tweet partout. Ouais. Il insultait tout le monde, tous les artistes, Jay-Z, peu importe. Ouais. Mais à ce moment-là, il y avait... C'est là qu'il avait sorti comme sept albums. Donc il y avait son album à lui, il y avait son artiste, euh, je pense que c'était Nat c'est du même le nom là. Il y avait Naz aussi qui avait fait l'album de Naz. Fait que c'est comme dès qu'il promo des albums, toujours une affaire bizarre. Ah non, mm. est, il est très très bizarre quand même. Il ouais. ne faut pas l'occuper. Hein. Parce que je, si ça peut euh, rentrer dans ce que tu dis, il y a le rappeur euh, August Alcina. Oh! Avec le story avec euh, Jada Pickensmith et Will ouais, Smith. Ouais, ouais, ouais. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans leur bagaille entre ouais, eux. Ouais, ouais, ouais. Mais 
il a quand même sorti une chanson par rapport à ouais, ça en ce moment. Ouais, ouais, Comment on dit le nom Entanglement. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh... Il semble, euh... comment dire, il utilise cette situation-là pour promouvoir il ses projets. Ses il est dans ses feelings. Dans ses feelings. <rire> Mais c'est normal, comme. Ah, je sais pas, ces soirs-là, je viens pas de. Je sais pas quoi dire. Mais euh, sinon, euh, euh, avant de retourner dans d'autres euh, stories, est-ce que tu avais d'autres nouvelles à nous. Euh... Ben, tu sais, moi, je fais aussi un rapport à présenter à tout le monde. Oui, c'est ça que si on peut rentrer dans la, dans la première musique qu'on va jouer aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'à chaque semaine, on va promouvoir un artiste de Montréal. qui fait que cette semaine, c'est qui? Monsieur proclamé king de la ville, Enima. Yes. Donc, mm -hmm. qui est Enima pour ceux qui ne le savent pas? Ben, Enima, c'est un gars qui vient de l'est de Montréal, précisément Saint-Léonard. Puis, il est là depuis... Depuis qu'il y a 11 ans, apparemment, il a immigré ici, c'est un Algérien. Il fait de la musique très controversée, hip-hop, mais mm. très controversée comme... Euh, vous avez sûrement entendu parler de lui dans les journaux. Journal de Montréal, TVA, Radio-Canada, toutes des histoires de prosthénitis, d'armes à feu, plein d'histoires. Et c'est un gars que tout le monde le voit comme le roi de, de la vie parce qu'il a un talent. Avec très peu de mots, les, avec très peu de mots, très peu de mots veut dire la musique cool bien, ça sonne très bien, les belles paroles des fois, puis c'est vraiment, c'est magique, c'est un des premiers à Montréal qui fait autant de bruit. Hein. Donc, c'est quoi le premier son? Le premier son que je vais vous donner, c'est son nouvelle, sa nouvelle musique de l'été qui s'appelle Million. Donc, on revient du son qu'on vient d'écouter de Enima. Mm -hmm. Yes, très beau son, j'adore, j'écoute à chaque jour cette musique-là, vous pouvez vous dire. Mais c'est une musique... Toi, t'as aimé la musique? Ben bien, franchement, j'ai déjà écouté Enima, tu vois. T'es pas un fan? Moi, c'est un... ben, pas une musique que j'écoute tout le temps. Okay. Mais je sais que les views qu'il y a sur YouTube sont quand même... Ben the... oui, c'est des millions après millions. C'est du fou, là. Comme environ combien? Il peut faire des 5 millions, des 3 millions, des 2 millions. Dès qu'il sort une musique, après genre, une heure, une journée, c'est déjà presque la moitié du million. Mm. Ce gars-là, si vous ne le connaissez pas, allez le voir. Mais c'est vrai que c'est vrai que la musique, par moments ou plusieurs fois, c'est un peu osé. Il faut être préparé. Il faut être préparé. <rire> Mais vous écoutez ça. Si vous passez ça, vous écoutez la musique. Ah, ok, ouais, c'est bon. Ça dans la tête, c'est bon. Ouais. C'est ça. ça. Mais à part de ça, Enima, c'est en ce moment, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Bon, on sentait que l'année passée, de l'été 2019, il était à Toronto. Il y a eu une allégation, mais apparemment, il était accusé d'avoir tiré plutôt sur un homme à Toronto. C'est chaud, là, c'est chaud. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Euh, le gars, il, bon, avant que les, la police l'arrête de Toronto, de Toronto, il est parti. Il est parti du pays. Il est au Canada, c'est out. Donc, en tant que tel, il est le, ben, le, 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 le soi-disant King de Montréal ne peut plus revenir à Montréal, quoi. <rire> c'est ça, ça qui est très bizarre. Il est le King, mais il ne peut pas revenir à Montréal. Mais il conseille encore le King parce que sans lui, c'est comme lui qui a ouvert la porte pour beaucoup d'artistes en ce moment à Montréal. L'année passée, la semaine passée, on, avait plutôt, on a parlé de 514. 514, c'est un groupe que je vous ai dit qui était quand même assez connu à Montréal. Ouais. Mais tout le monde a connu 514 à travers Inima. Tout le monde, il y a plein de monde qui... Évidemment, il y a d'autres artistes comme l'art ou d'autres, peut-être pas, mais au, au niveau du street, la rue de Montréal, Enima a ouvert les portes. 
pour ça qu'il est quand même classé le king. Mm. Mais évidemment, il a dû quitter. Puis là, il est allé en Algérie. Mais malgré tout, il a prouvé à tout le monde que même si je ne suis pas là, je vais toujours sortir des sons. Je vais toujours être présent. Pour on a vu que ça a donné, il a fait des collabos avec, des, avec un rappeur en, euh, algérien là-bas. Le gros son, ça fait déjà un million de, de views. Il a fait aussi une autre musique qui s'appelle euh, Je sais pas moi, qui est filmée au Maroc. Très belle vidéo. Aussi des millions de views. Et maintenant, le beat qu'on vient d'entendre, millions, qu'il a fait maintenant en France. Là, ça commence à monter vers les millions de views. Fait le gars est présent. Mais est-ce que euh, son, son parcours en France, ça se passe Est-ce qu'il commence à être connu en France ben, Comme là, on sait qu'il y a, y, a, y a un team de managers avec lui qui pousse les affaires. Il le... y a un média qui s'appelle Amoral 11MTL. Ils ont fait une entrevue avec eux. Puis ils ont discuté évidemment c'est quoi les, les, les parcours qu'ils font Inima, quels sont les projets. Puis ils ont fait euh, un, un deal, un contrat de disque. Ben, pas un contrat de disque, mais un, un contrat de distribution plutôt avec Believe France qui va promouvoir la, la musique de Enima puis tout. Fait, je crois que Enima vraiment c'est s'il pousse bien, un jour on va pouvoir l'entendre au niveau international, we never know. OK. Et euh, c'est quoi le second son d'Enima qu'on va entendre là Le prochain son de monsieur Enima, c'est Détour. Let's go. Et hop, on est de retour d'Enima Détour. Mm -hmm, mm -hmm. Très hard, très hard, très belle musique. Moi, j'adore. Euh, c'est vrai, vrai qu'on l'attaque. Si vous allez voir la vidéo, vidéoclip, au début, il a mis un extrait de Radio-Canada, TVA, qui dit oh, « ce gars-là n'est pas réhabitable. Non, 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 c'est un gang de rue. Oubliez ce gars-là. La, la liberté d'expression, ce n'est pas ici. Il ne faut, faut pas mettre à l'extrême. Anyway, il ne dit pas quelle histoire. Donc, lui, on, on, il montre que tout le monde, les médias ne l'aiment pas. Mais lui, il s'en fout. Il sait son talent, il continue. Man. Fait c'est ça, mais Enima, c'est un gars vraiment qu'on voit qui est très baveux. Là. Vous avez écouté dans la musique en ce moment, vous avez, vous avez, vous avez entendu comment il, il parle, comment il, il s'exprime. C'est très baveux, c'est très comme je suis le bain, je suis le roi, personne ne peut me toucher, personne ne peut m'atteindre. Mais c'est un gars vraiment comme, c'est fou comme ça, mais en plus, euh, Enima, c'est comme si on dirait que malgré. Tous les gens qui essaient de le, le barrer, le bloquer, ça ne ça marche pas. Ça ne marche pas et c'est juste fou. C'est juste fou. Puis, vous avez vu aussi le, la façon comment il parle, c'est une façon qu'à Montréal peut-être, ou bien quand je dis Montréal, c'est on va dire plutôt la province du Québec n'est peut-être pas habituée. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas, on va dire, typiquement joual québécois, tu comprends? C'est un, un mélange de français avec de l'anglais, donc on dit le franglais, avec des mots des fois qui met arabe ou, ou même créole haïtien. Mm. C'est un gars qui a grandi ici quand même, puis il a, il a appris des cultures ici. Vraiment. Mais tu dirais ton, son public, c'est qui? Ben, son public, moi je dirais, c'est euh, plus les jeunes de, des quartiers, euh, supposément que les médias disent défavorisés, tu comprends? Je dirais plutôt ces quartiers-là, mais... Moi, je trouve, j'aime pas le mot défavorisé, j'aime pas quand il dit ça, mais euh, moi, je dirais que c'est plus les gens qui viennent de, de on va dire, de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, ou bien Pierrefonds dans l'Ouest, Cartier-Ville, tous les gens qui se retiennent, tous les, les gens de différentes communautés, qui voient une image, qui voient, ok, oh, il est comme, il est la même culture que moi, il est comme moi, il a grandi dans la même école que moi, ok, on va plus 
comment dire, en anglais on dit relate, on va plus connecter plutôt, c'est ça, connecter avec lui. Est-ce que tu l'as déjà allé le voir en spectacle Non, parce que. Non, parce que Inima, il peut même pas faire de, de spectacle. Donc, il n'y a pas eu de spectacle qui a fait, quoi. Je crois. Mais il a toujours essayé de faire des spectacles. La police a toujours arrêté. Les, les Squad Eclipse, you know. <rire> les Squad Eclipse l'empêche de, de faire des faux. Les Squad Eclipse qui est Les Squad qui s'occupent de... de. Tout ce qui est criminel, les gangs de rue, etc. Puis, mm. ouais, ça. Donc, euh, là, si on va pour notre troisième son. Yeah, monsieur Inima, encore. C'est à Bow, let's go, man. Et il va gros beat, belle musique. J'adore ce son-là. Il est déjà rendu comme à 3 millions de views. Fait que avec ça, je pense qu'il m'a prouvé à tout le monde que c'est vraiment le king de la ville. Man. Yeah. Donc, toi, toi tu, tu approuves ou toi, t'as un king préféré, t'as un king, t'as un rappeur préféré? Moi, euh, à Montréal, dans euh, ceux que j'écoutais le plus, ouais. je te dirais que back in the days, j'étais plus en Mosaïne, tu vois. Oh, ok, oui, mais là, maintenant, c'est. Non, mais, mais Mosaïne, c'est un classique, là, c'est un groupe back in the days, c'est un groupe il y a longtemps, là, mais là, là, là c'est tu comprends, c'est un nouveau type. Mais les membres du groupe de Mosaïne sont toujours là, tu vois, ils font. Oui, euh, mais. Ils ont des albums solo. Ben, à part euh, la fille J.K., là, je l'entends pas beaucoup. Ben, Impasse, ouais, Dramatic. Ouais, Impasse, il ouais, y a que Do Right. Oh, mais en parlant de, de Impasse, il a fait une mythe avec. Il a fait une mythe avec. Ouais, Marie-Aimé, Voilà, voilà. Mais je veux dire, ça se pouvait être le, le, le beat de l'été, mais Covid est venu, tu comprends? <rire> fait que c'est pas un beat que les mots. Mais même à ça, ok? Même à ça, même si c'était supposé être le beat de l'été, ok? Ouais. T'as Marie-Aimé. Il a ouais. fait une mythe avec Marie-Aimé. Ouais. Mais si, tu, si vous regardez les, les views sur euh, YouTube, c'est comme 44 000. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vu Mais ça. comment ça se fait Comme tu dis, un gars comme Eliba, ouais. y a pas, il est indépendant, en un sens. Il mm. n'y a pas de marimé, puis il y a comme presque moitié de millions. Qu'est-ce qui se passe mm. Qu'est-ce ben, qui se passe ben, C'est toi qui, <rire> qui t'en dire, là. Qu'est-ce euh, ben, qu qui fait en sorte Comment tu vois que des gens indépendants, ouais. sans. Euh, sans, sans poids médi médiatique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que la machine ne les a pas poussés. Mmh. La machine n'a pas poussé des gars comme SP. Non. Sans pression, c est, c est tu vrai. vois. Il y a des. C'est vrai, c'est vrai. Comme ouais. sans pression, gros OG, mais. Mais là, il passait pas, tu vois. Oui, quelques tracks. Mmh. Tu sais, que je me rappelle avoir vu euh, derrière, derrière mon sourire à Musique Plus et tout. Ouais, l'heure du hop. Mais mmh. je veux dire, il euh, faut se le dire, les médias n'ont jamais respecter le hip-hop. Non, c'est ça. Je pense que dans leur tête, ils ont une vision des choses. Puis, ils voient le hip-hop d'une telle manière, ça va être de telle façon. Puis, dès que ça Parce sort... Que, hein, ouais. je, je peux comprendre que oui, il y a des, du hip-hop qui promouvoit de la violence. Puis, on ne veut pas nécessairement ça. Ouais. Mais tu ne peux pas prendre tout le hip-hop et le même dans le même bateau, quoi. C'est ça. On ne peut pas se battre contre la, les stéréotypes quand tu utilises les stéréotypes pour... Tu sais, il faut être... Il euh... faut être ouvert, des fois, non? Mm -hmm. C'est ça que j'essaie de, de, de faire comprendre aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, comme des fois, quand on a attendu leur fois, on, on, on essaie de descendre nos grands mounes, que tu avais dit la fois, quand c'est juste pour vous dire que c'est nouvelle, c'est notre génération, c'est différent, peut-être qu'est-ce que nos parents ont, ont vécu, ont entendu... Mais juste comme si vous ouvrez vos, vos oreilles, un peu votre oh, ok, juste entendre qu ce qu'il a à dire, voir c'est quoi. Vous allez voir que beaucoup de vos, vos enfants, vos petits-enfants peut-être, 
est cool pour une raison, il y a quelque chose qui, qui nous connecte avec eux, tu comprends? Voilà. Mm-hmm. Mais quand même, est-ce que... Est-ce que tu vois que, que le, les mœurs changent par rapport au hip-hop à Montréal? Comment tu vois le... Est-ce que sont toujours underground? Est-ce que tu vois qu'il y a une certaine amélioration? Ouais, ouais moi je trouve qu'il y a une certaine amélioration. Parce que comparé à il y a, depuis les quatre dernières années, je trouve que ça a amélioré beaucoup. Comme on a dit, les, 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 les artistes font plus de, de views, de, de vues sur Internet. Ils ont plus de dépendance. Ils, ont, ils font des shows maintenant. Il y en a qui, font, qui ont fait des shows, comme je dis, Beach Club. Euh, Club Soda, il y a Loud qui a fait Centre Belle l'année passée. Deux shows, deux shows remplis en plus. Mm-hmm. Et déjà, ça prouve que ouais, le, le rap à Montréal, le rap au Québec en général, là, ça, ça, ça a grandi depuis des années. Là. Ouais, non, je vois ce que, ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est, c'est pour ça qu'on est là, qui fait qu'on vous invite, ceux qui nous écoutent, les une génération comme ben nous, oui. YZ, a envoyé des messages. Greg, si ce n'est que passer par le Instagram de Stack Bone. Vous savez déjà, mais Instagram S-T-A-C-K-B-O-N-E. Qui fait que là, on va passer à la pause musicale et on va revenir avec d'autres infos. Mm. Donc, nous sommes de retour de la pause publicitaire. C'est toujours CH avec Stack Bone. Voilà, voilà. Donc, Stack, on parle de la nouvelle génération, on mmh. parle de qu'est-ce qui nous concerne. Ouais. Il y a une nouvelle industrie depuis, euh, depuis qu'on est tout jeune. Ben, ça fait un moment, depuis les années 70, mmh. qui est là, c'est les jeux vidéo. Games. Les jeux vidéo ont quand même, euh, comment dire, affecté notre vie. Ouais, ouais, on a interagi vrai. beaucoup quand on a commencé, quand on était kid avec le Nintendo Sega Genesis. Mmh, mmh, Et bien mmh. sûr... Nos papis, nos mamies nous parlaient que Ah, tu sais, ce bail-là, c'est fait jouette. C'est ça, c'est tu jouet, comprends? c'est pour Timoun. C'est ça, exactement. Tu sais, tu as dit c'est pour Timoun. Est-ce que tu sais que la, l'âge moyen des gamers est environ 40 ans Ouais, ça, je sais, j'ai appris ça récemment en plus. Il y en a qui fait que. La raison pourquoi je te parle, parce qu'on parle de Montréal mm-hmm. et Montréal est une plaque tournante du jeu vidéo à travers le monde. C'est ça que j'ai entendu, oui, oui, oui. Parce que Montréal, c'est là qu'on fait énormément de jeux vidéo. Déjà, on a environ 150 studios de jeux vidéo à Montréal. Bien sûr, c'est pas tout des triple A. Quand on parle de triple A, c'est qu'on parle des jeux du niveau de... Les top. Les top, là, tu vois. Par exemple, Call of Duty, c'est un triple A game, tu comprends? Des jeux qui... Leur budget est plus gros que des... Euh, des films blockbusters, tu vois. Parce mm. que l'industrie du jeu vidéo est plus gros que plusieurs industries mainstream, tu vois. Comme mm. les, les films, la musique, c'est... c'est, c'est... Ça, ça bat tout ça, là. Ah, c'est chaud. C'est chaud, hein. Qui fait que, déjà, je te demande, Stag, est-ce que tu connais les industries à Montréal du jeu vidéo? Euh, je crois que j'en connais une. C'est pas Ubisoft. Exact, sur la rue, Saint- sur la rue Saint-Laurent. Ouais. Ubisoft, c'est une euh, compagnie française qui est établie à Montréal depuis un moment. Mm-hmm. Et ils ont fait des jeux vidéo à Montréal comme... Euh, ben, déjà, je te, avant de le dire, est-ce que tu en connais de, de jeux qui sont faits à Montréal? Je pense pas. J'ai une question. Est-ce que tu connais Uncharted? Oui. Est-ce que c'est fait à Montréal, lui? Uncharted, c'est Ubisoft. De... C'est Ubisoft? Je suis pas sûr, mais... Ben, je pense pas que c'est Ubisoft, mais... Okay. Je te dirais des jeux, par exemple, comme Assassin's Creed. Oh oui, oui, c'est vrai. J'ai entendu qu'il est fait à Montréal, ce jeu-là. Euh, voilà. Je sais pas tu connais Far Cry. Tu connais Rainbow Six, Splinter Rainbow Cell. Six. OK. Puis... Fait que ça, c'est Ubisoft. 
Ok, puis c'est tout, tout était basé à Montréal. Exact. Par exemple, mm. si je te parle de Assassin's Creed, c'est tellement une grosse franchise que certains jeux qui sont faits comme en collaboration avec d'autres euh, ouais. euh, studios, par exemple le studio de Québec, de Ubisoft, mais sinon on a aussi Eidos à Montréal. Okay, okay, Eidos okay. qui ont fait euh, Do Sex et Tomb Raider. C'est la nouvelle... Euh... Tomb Raider, ouais. Ah, la nouvelle nouveau. Là. Oui, c'est ça, avec oui. les Shadows, par exemple. Elle est très belle. <rire> On a aussi euh, le nouveau Avengers qui va sortir bientôt, qui est oh, fait à Montréal. Ok, c'est chaud comme ça, là. Avengers. Ben oui. Ok, ok. Je vois les affaires se passent. Est-ce que tu joues à, à Batman Arkham City? J'ai joué... Attends, j'ai joué à le, le premier, là, Batman... Ouais, Arkham... Dans l'hôpital de fou, là. Exact, ça c'était fait. Le premier, j'ai joué. Tu sais, à Birukam, t'as un, un bâtiment euh, à côté de... Ouais, pas loin de... du, du parc, là. Du parc Émilie Gamelin. Ouais, ouais. Et Doss c'est là, qui fait que Batman, c'était là que ça s'est passé. Okay, fait là, que ça... on apprend des choses. C'est à côté, c'est dans ton backyard. Okay. Et qui qui arrive à Montréal... Ben, qui qui est déjà arrivé à Montréal? Ouais. 2K. Touquet mmh. qui font les jeux de sport, mais là, ils vont venir à Montréal, ils vont travailler sur euh, le prochain Bioshock. Okay, okay. Je sais pas ce que les Bioshock est un... Euh, Dis-moi, dis c'est quoi C'est un jeu à la première personne. Première personne Ouais, c'est ça. Excuse-moi, j'ai le ok. Ouais. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Mais oui, c'est un jeu à la première personne. C'est quand même une grosse franchise. Okay. Euh, qui fait que là, ils arrivent à Montréal. On fait le, le prochain installement de la franchise. Euh, qui fait qu'il y a eu Bioshock 1, 2 et Infinite, de mémoire. Euh, sinon... Moi, je suis étonné quand même qu'ils viennent à Montréal. Ben non, mais Marvel, c'est une, pla une plaque tournante du jeu vidéo. Parce que non, je sais, mais je dire que maintenant, je le sais. Oui. Mais avant, je pensais que c'était oh, tout en Californie. Ouais, non, je comprends. Mais tu sais pourquoi ils viennent ici? C'est... Je donne un point, par exemple, par rapport à Ubisoft. Ouais. C'est que c'est un pont entre l'Europe et l'Amérique, tu vois. Parce ouais. que Ubisoft, c'est une compagnie française. Ils viennent au Québec, à Montréal, que c'est une ville bilingue. Qui fait que c'est facile de faire le pont entre les deux, quoi. En plus, c'est comme considéré comme... Oh, Montréal, c'est un mélange de Amérique, Europe. Voilà, voilà. Ah, yeah. Et aussi, il euh, faut pas oublier le crédit d'impôt qu'il reçoit quand il vient ici. Yeah, <rire> le, <déjà>. cré... <rire> le crédit d'impôt est douce. Très douce. Faut. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça, très qui fait que le point que, que je veux dire en parlant de tout ça, c'est aux parents qui se demandent « Tiens, mon, mon enfant joue trop aux jeux vidéo et tout. Mm » -hmm. Il faut... Il faut pousser les passions, quoi. Si votre enfant aime beaucoup le jeu vidéo, de le pousser à travailler dans le jeu vidéo. Ouais, parce que je pense qu'il y en a qui sont pas au courant qu'il y a des compétitions de jeux vidéo et que ça paye, là. Ah non, pas seulement des... Tu sais, en jeu vidéo, il y a tellement d'aspects. Prenons un jeu euh, standard, là, je veux dire, disons Assassin's Creed. Ouais, on a bien sûr les, les gens... Les... On a... On a les, euh, les sciences, qui fait qu'on a des, des gens qui vont travailler sur les algorithmes mm. pour les, les combats, l'efficacité le, le, euh, du les graphisme, exactement, du... les mouvements. On a les gens euh, artistiques qui vont s'occuper de la modélisation, de dessiner. Et par rapport à Assassin's Creed, on a des historiens qui sont là-dedans. Ouais, euh, par exemple, parce que... Ils font dans plusieurs euh, époques. Exact, puis il y a un jeu qui s'appelait Assassin's Creed... Freedom Cry. Est-ce que tu connais la franchise Assassin's Creed? Mais est-ce qu'il n'y a pas un que il s'est fait en Haïti? C'est exactement ça que j'allais te parler. C'est ça, ouais. J'ai pas joué à celui-là. Mais c'est lui qui s'appelle Freedom, Freedom Cry, excuse-moi. Et est-ce que tu connais la franchise? Je connais la franchise, mais j'ai comme pas joué énormément. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir. Je suis pas un aussi gamer que ça, moi. 
mensonge. Donc, parce qu'on sait que mamie de Stackbone écoute, qui fait qu'il fait bon élève, petit patinet <rire> ingénieur. <rire> ah non, moi même pas jouer, même. Non, mais euh, on, fait, on fait des blagues, mais Assassin's Creed a quand même une bonne histoire par rapport à, à comment que c'est ficelé. Et durant une des installations du jeu, on jouait un esclave qui arrivait en Haïti, mm -hmm. qui vient d'une autre euh, île. Et on sauvait le peuple. On, ben, on, on suivait l'histoire d'Haïti, puis on sauvait des esclaves. On, on allait libérer dans les plantations. Oh. Et pour de vrai, c'est comme un jeu qui m'a affecté dans le sens que je me rappelle avoir joué et j'essayais je, de sauver un esclave qui courait. Il y avait un maître qui courait après un esclave. Ouais. Puis j'ai manqué ma shot. Oh. Puis là, l'esclave est décédé, puis je l'ai senti, tu comprends? Qui a statué ton confrère. J'ai rien fait, mais tu comprends que ça m'a affecté, tu vois? Ok, ouais. Même si c'est jeu vidéo. C'est au simple au cœur. Ben oui, mais c'est très intéressant comme jeu. Ouais, ouais. Mais. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à. Pour finir la parenthèse, c'est qu'à Montréal, il y a beaucoup de. Tu sais, dans les jeux vidéo, il y a beaucoup d'opportunités. Fait que j'ai parlé que si ce n'est que d'un programmeur, euh, artistique, historien, mmh. marketing, on a beaucoup d'aspects qui sont à Montréal. Ouais. Bon, je sais que Ubisoft a des problèmes de... Bon, on va dire tout ça, mais bon. <rire> <rire> on va dire tout ça, mais bon, OK. Mais en ce moment aussi, il y a Stadia qui est arrivé à Montréal. OK, nice, nice, Google nice. Stadia, qui est nice. une plateforme de jeux sur le nuage cloud gaming qui fait que tu n'as plus de console physique mmh. chez toi et tout se passe par internet dans leur serveur à eux ah mais tu sais, ok c'est une bonne idée mais je vais quand même acheter la PS5 tu vas acheter la... moi c'est sûr que je vais acheter la PS5 <rire> mais est-ce que tu vas acheter la PS5 avec ou sans disque ouais c'est ça la bonne question hein. mais... à cause de moi j'ai encore des CD chez moi encore des CD. Ouais, mais tu parles de ton PlayStation 3, quoi. Ouais, PS3, ouais. Ben, ce que je veux dire par là, c'est que d'avoir fait le cheminement, maintenant, on a, à moins que tu vas louer les jeux vidéo, ce qui se passe plus vraiment, non, là, ça. tout se passe en ah, digital maintenant. c'est vrai. Fait que, ouais. Puis, bien sûr, avec le COVID, que, où tu peux pas sortir dehors. C'est, ouais, c'est dur, là, de sortir maintenant. C'est dur, c'est Mais dur. personnellement, je vais prendre la, la, la version sans lecteur CD, parce qu'il faut se dire... Euh, Moins ces temps-ci, mais souvent, au préalable, euh, dans, les, dans les consoles précédentes, le lecteur CD est un, un des points de la console qui était un des premiers à se dégrader, quoi. Mm. Qui fait que tu avais de la misère à, à jouer tes, tes CD. Je sais pas si tu as déjà eu ce problème-là. Non, pas moi personnellement, non. Mais j'ai entendu du moins qu'il y avait ce Mais tu sais, par exemple, ton CD est gravé ou je ne sais quoi. Ouais, ça, fait que je préfère sortir de ça. Mais bon, mm. si vous voulez euh, utiliser les, les CD, c'est it's up to you. Mm. Mais par rapport à, au cloud gaming, ce que je veux dire, c'est que ça va faire en sorte que n'importe où, dès que tu as Internet, tu, peux, tu pourras jouer. Quoi. Vrai. Moi, ça, ça, ça enlève ce côté oh, j'ai un matériel, j'ai un CD, je dois le traîner avec. Ouais. Ouais. Une console, ouais, c'est vrai. Mais pour passer au prochain, euh, mm -hmm. la prochaine musique d'Enima, qu'est-ce que tu vas nous faire jouer? Ouais, je vais vous faire jouer pour vous une musique quand même très connue dans le monde du hub à Montréal, For the Low. On y va! 
Faut de l'eau, stack. C'est un beat que je connais. Faut de l'eau. Ah ouais, ouais. ouais. Toi, toi, tu t'as filtre ta ben musique. Oui. Ouais. Au moins, celle-là, je la connais. Ok, ok. <rire> Mais juste pour revenir à la discussion, stack, t'as dit que t'es ouais. pas un, un, un gros gamer. Je suis pas un gros gamer. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je suis pas un gros gamer. Ça veut dire que, ça veut dire que comme j'ai, euh, j'ai beaucoup, j'ai joué, mais j'ai pas autant joué que ça. Je sais qu'il y a du monde qui passe des heures et des heures à jouer, qui achète beaucoup de jeux. Moi, personnellement, je l'ai pas fait comme ça. J'ai, j'ai joué à Grand Uncharted. J'ai acheté Uncharted 1, 2, 3. J'ai pas le 4. Ça, ça m'a dérangé. J'ai pas joué au 4 parce que, il est, le 4, il est pas sorti sur la PS3. C'est ah. <rire> <rire> ah, comme, ah, ok. Puis, sinon, je suis un gars euh, NHL, plutôt sport, FIFA. Au fur et à mesure que j'ai grandi, au fur et à mesure j'ai un petit peu moins joué. Oui, c'est normal parce qu'on a d'autres préoccupations. Ouais, c'est ça. Mais je dois dire qu'une des raisons pourquoi je joue moins, c'est que je vois, par exemple, pour avoir joué à toutes les installations de NHL de 95 jusqu'à... Damn, 95! Jusqu'à 2006. J'ai arrêté parce que je voyais que... C'était les, cool. les améliorations étaient pas vraiment là, tu vois. Puis là, de 2006, je suis rentré, je suis rentré à FIFA. Ouais, ouais, FIFA. Et là, j'ai acheté toutes les installations jusqu'à 2014. C'était mieux FIFA que NHL. En ce moment, ouais. Je préfère euh, FIFA que NHL. Mais je, je skip, je passe mes versions. Okay, okay. Fait que je suis passé de 14 à 16, ah. et là je suis passé de 16 à 2020. Ok, ok, je vois que tu fais des sauts. Euh... Mais parce qu'au final. Euh... T'aimes pas ça de. Non, non, mais c'est juste, juste que d'année en année, je vois pas qu'il y a eu assez d'améliorations euh, qui valent la peine d'acheter le nouveau jeu. Ouais, moi, moi, personnellement, j'aime pas le NHL 2016. Il y en a qui vont me dire que je suis fou parce que j'aime le 2012. <rire> le vieux et mais en tout cas, je pense c'est plus rapide pour moi le, le 2016 les joueurs je... c'est quoi cette façon de bouger mais le 2020 je, je, je le préfère j'aime mieux tu sais qu'est-ce que j'aimais bien moi c'était NHL 2K ouais c'est bon 2K ça c'est bon mais moi je suis plus EA Sports mais pour le, le NHL moi j'étais 2K okay, et j'étais okay. NFL 2K aussi j'étais NBA 2K back then oh game okay. t'étais un gars 2K partout c'est ça mais bon bien sûr on sait pas joué au football de Touquet? Madden, moi. Non, Madden, je ne pas. <rire> Madden. <rire> tu joues à Madden en ce moment? Non, pas en ce moment, mais j'ai déjà joué à Madden. C'est pas pire, mais j'avoue que ce n'est pas le, le jeu de jouer qui est... Ouais, j'avoue que ce n'est pas... Des fois, c'est un peu trop, là. Tous les règlements, tu dois choisir. OK, quelle tactique? OK, faire ça, ça, ça. Ah, je ne pas faire ça, là. Fait que toi, tu es euh, ce qu'on appelle un... En anglais, un casual gamer. En français, on pourrait dire un, un joueur moins... Euh, moins compulsif? <rire> non, pas un joueur compulsif. Mais tu parles de, de joueur compulsif euh, qui me fait penser au casino. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si tu sais, mais les casinos ont commencé à engager certaines personnes dans l'industrie du jeu vidéo. Oh, OK. Ils vont mettre des jeux vidéo dans le casino? Il y en a quelques-uns. Oh, OK. Tu peux passer... Non, tu peux nous... Mais, mais parce que le point, c'est que les jeux vidéo font des, euh, des environnements immersifs, quoi. Mm. Fait que le but, le, but, le, but. le, but. le but du euh, casino, c'est de, de te mettre en immersion quand tu rentres ouais, dans leur ouais. établissement pour que tu dépenses le mieux, pour que tu sois le plus à l'aise. 
Ouais. Fait qu'ils se disent, ben, les jeux vidéo font, le font quand même. Et le jeu vidéo, je sais pas si c'est quoi les microtransactions qu'ils font. Non, c'est quoi, c'est quoi? Par exemple, tu vas dans le jeu vidéo, ils vont te dire, ah ben, si tu payes, on va donner des, euh, des outils additionnels pour jouer dans, pour, dans ton jeu, quoi. Ok, ok, nice, mais nice, la... nice. Mais c'est pas nice, c'est pas nice. Ok, c'est pas nice, finalement. Non, c'est pas nice. <rire> c'est pas nice. Euh, en ce moment, l'Union Européenne euh, est en train de réglementer tout ça, quoi. Mm. Ben, ça rajoute des jeux de hasard Ouais. payant dans le jeu vidéo, quoi. Ouais, ok, ouais. Je sais pas si t'as déjà entendu les, les, les histoires d'enfants qui ont... Qui ont... Ils sont devenus trop... Mais qui ont mis, par exemple, 2000 dollars de, de frais dans leur... Ouais, j'entends des histoires. Bon, tu vois ce que je veux dire, ça rentre là-dedans. Mais en tant que tel, j'ai oublié, il faut qu'on passe au prochain euh, ah, oui. musique. Let's go! Qui va être... Enima et ça s'appelle Intro. Intro, c'est une musique de son de ses premières mixtapes, MMS Volume 1, MMS Volume 2, Enima qui vous montre ses, dans ses débuts la qualité de son art. Let's go. La stack, mm. comme à chaque fin d'émission, oui, on fait notre discussion animé slash manga. Donc stack. <rire> yeah. Là, je te pose une question, je te laisse le temps d'y penser. Ok, une autre question. Ok. okay. C'est quoi ton animé slash manga mm. préféré. Oh! T'es déjà... <rire> Let's go! Moi, je vais aller avec euh, Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist Brotherhood. Brotherhood. Donc, qu'est-ce que Full Metal Alchemist Brotherhood? C'est l'histoire de deux frères. Deux frères qui ont, qui ont perdu leur mère. Ok, premièrement, et puis ils essaient de revivre leur main avec des, de l'alchimie, comme on dit. L'alchimie. L'alchimie, plutôt. Et puis, euh, ça s'est mal tourné. Donc, dès le début de, 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 de la série, ils perdent, à cause que ça s'est mal tourné, ils ont perdu leurs membres et le petit frère a perdu son corps complètement. Et puis là, ils essaient, par, au fil des années, de reprendre leurs membres, de, de trouver des façons, de, peut-être, de, de refaire vivre leur mère, des histoires bizarres. C'est une histoire remplie d'émotions, mm. d'actions. J'ai adoré, là. C est, c est... Je ne vais pas vous dire les affaires en détail, parce qu'il faut que vous allez voir, allez voir de vos propres yeux. Mais c'est un manga à aller suivre, ça, c'est sûr. Alors, ça, c'est. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est classique, bro, c'est classique. Pour le vrai, c'est excellent. Et tu as spécifié Brotherhood parce qu'il y a une autre version. Oui, c'est ça. Oui, mais l'autre version. Il est bon aussi, non? C'est bon! Il y en a qui disent que c'est pas bon. Moi, je sais pas pourquoi il dit ça. J'ai aimé la première version. J'ai aimé aussi. Après, comme on a dit, oh non, c'est pas bon là, va voir le Brotherhood. Je comme, de quoi tu parles? Je suis allé voir Brotherhood, j'ai comme, j'étais tombé par terre de ma chaise, j'étais à terre. C'est comme, waouh, c'est un classique, c'est beau. J'aime aussi le concept qu'ils ont pris des personnages qui représentent les, quatre pé les sept péchés capitaux. Mm -hmm. Mais c'est pas juste eux, mais ça revient dans les animés, ça. Ouais, ça... ouais c'est pas juste eux, mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans ce manga-là, c'est vraiment le point là, de, de l'histoire. Fait que là, c'est la fin de l'émission. Yes. La prochaine fois, on va pouvoir revenir à mon animé. Hey, c'est quoi ça? Tout on va en venir oh, la prochaine fois. Dire... Le, le, le temps file, stack. C'est bon, c'est bon. Pas qu nous pas qu'à parler tout journée là. Ok, c'est vous. Ok, let's go. Fait que, merci d'avoir écouté. On se revoit la prochaine fois. Salut, ciao.